0: Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a otro episodio de Ginger Podcast, el podcast en donde aprendemos de la Biblia, chicos y grandes. Vamos ahora a continuar con el libro de Éxodo. En el episodio pasado, el episodio número 10, hablábamos de cómo Dios escogió a Moisés, cómo Dios por primera vez nos dice su nombre y cómo fue el inicio del trabajo en equipo cuando Moisés trabajó con su hermano Aarón. Ahora vamos a seguir en esa línea y te voy a contar cómo a Dios libera a su pueblo de su cautiverio en Egipto. Como ya sabes, estuvieron en Egipto por causa de José el soñador. Y um, al principio pues les iba muy bien, pero pasaron los años y los empezaron a oprimir y ellos clamaron a Dios hasta que Dios los escuchó y les dijo, los voy a sacar de Egipto. Entonces Dios también le dijo a Moisés que se iba a necesitar mano dura para vencer a ese faraón y veamos qué pasó, ¿ok? Entonces en Éxodo 6, um, Vamos a empezar un poquito antes en el verso 22 de Éxodo 5. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo». Y Jehová respondió a Moisés, «Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra». Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. «Asimismo, yo he oído el clamor de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, «Yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios» que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces Jehová les está diciendo que está haciendo, está acordándose de un pacto que él comenzó desde Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios es muy fiel. Dios es fiel. Es la fidelidad en toda su ex, existencia y esplendor. Entonces Dios le iba a ser siempre fiel a su familia. Y de esa manera... Le estaba haciendo fiel ahora a Moisés y a los israelitas para sacarlos de la opresión de Egipto. Y fíjate qué tan grande es Dios que um, en el Éxodo 7, el verso 7, leemos, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. O sea que ya, ya eran adultos, ya eran grandes y, este, y tenían fuerza muchos, muchos años porque vivían en la gloria de Dios. La gloria de Dios mantiene joven a las personas cuando vives en su presencia, cuando lo traes dentro de ti. Entonces ellos a sus 80 y 83 años eran grandes guerreros con gran poder. Traían la vara que hacía milagros, Moisés la traía, que es la que le dio Dios. Y... Um, y tenían mucho poder en, en toda su intención, en todas las cosas que comenzaban con el favor de Dios. Entonces, ¿qué crees? Fue Moisés a hablar con el faraón y les dijo, déjanos salir. Y faraón dijo, sí, sí, claro, mejor no. <risa> Entonces no los quería dejar salir, porque ¿quién iba a hacer todos esos trabajos pesados? Y además de que en donde están los israelitas, pues está a su favor con ellos. Um, pero... Uh, Dios empezó a mandarles maravillas a los israelitas que iban a ser plagas para Egipto. Las maravillas eran para los israelitas porque los iban a liberar, pero los egipcios las iban a experimentar como plagas. Entonces una misma cosa puede tener dos caras, una cara buena y una cara mala, dependiendo de en qué en qué lugar estés, ¿no? Entonces los israelitas estaban en el equipo de Dios y para ellos iban a ser maravillas. La primer plaga eh, que Dios envió al, a Egipto fue la plaga en la que se envenenaron todas sus aguas y se murieron todos los peces. Y el faraón se asustó mucho y todos se asustaron mucho, pero aún así, el faraón no respondió. Entonces fue, dio, fue eh, Moisés y dijo, no, no respondió con esa primera plaga. Y en Éxodo 8, en el verso uno dijo, dice, «Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no los quieres dejar ir aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios». Y Faraón no les hizo caso, dijo, ¿quién es ese Dios? Yo ese Dios no lo conozco, o sea, no reconoció la autoridad de Dios. Entonces, cuando, cuando tú le hablas de Dios a alguien y ellos dicen, ah, no, pues no, ni idea, eh, no están reconociendo la autoridad ni la presencia de Dios, eso es lo que está pasando. Eh, Faraón así respondió también y le llegó la plaga de ranas. Entonces imagínate, un día despertaron y había ranas en todos lados, todos los que vi, los egipcios, imagínate, ranas en la cocina, ranas en el baño, ranas en la sala, ranas en la sopa, ranas en todo, ranas en el café, <risa> ranas en sus juguetes, te imaginas, y esas ranas no eran bonitas. Eran unas ranas feas. Entonces, eh, faraón dijo que sí, que ya los iba a dejar ir, pero después se arrepintió y dijo que no. ¿Ves? Por eso Dios decía que se iba a necesitar mano dura para convencer a ese faraón. Después, la plaga de los piojos. O sea, es que el faraón, fíjate, el faraón es como muy muy este soberbio de que no reconoce la autoridad de Dios y es muy terco. Y es muy... Él cree que todo lo puede. Así es un faraón. Entonces, quizá alguna vez cuando tú seas grande vas a identificar a personas que son un poco como un faraón y por esas personas hay que rezarle a Dios para que um, se liberen. Ok, seguimos. La, plaja, la plaga de los piojos, después la plaga de las moscas... Y Faraón no quería ceder, imagínate, había piojos en todos lados, son espantosos, y después había moscas en todos lados, ¡qué horror! Y además las moscas arruinaron la tierra. Después hubo una plaga en el ganado, eso es en Éxodo nueve. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir...» y lo detienes aún y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los granados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Este es un verso maravilloso, porque Dios le está diciendo nada muera de todo lo de los hijos de Israel, o sea la presencia de Dios está sobre los hijos de Israel y está sobre las posesiones de Israel, sobre todo su ganado, sobre todas sus ovejas sobre todos sus caballos así cuando Dios está en tu vida está sobre todos tus juguetes, sobre todos tus libros, sobre toda tu familia sobre tu casa entera, está sobre tus amigos, si ellos lo quieren entonces es como una diferencia muy muy grande, de esto te hablaba en el episodio pasado cuando alguien huele bonito a recién va Así es el aroma que la gente de Dios deja detrás de sí. ¿Faraón de qué crees? ¿Tú crees que ya con eso se iba a convencer Faraón? ¿Qué opinas? No, tuvo que haber 10 o 11 plagas en total, no me acuerdo ahora, pero siguió otra plaga y otra plaga de granizo y la plaga de las langostas, que es una plaga también sobre la cosecha, Luego hubo una plaga donde todo se volvió oscuro y después hubo una plaga donde se, eh, se murieron algunos y bueno. Entonces Faraón ya con esa plaga que le pegó directo a él, a su familia, ya dijo, ya váyanse, por favor. Ahí sí ya dijo Faraón ya. Pero para esa última plaga, iba a pasar eh, que algunas personas pues iban a perder la vida de, entre los egipcios, porque así lo decidió Dios, esa era la plaga más severa porque Faraón fue tan terco. Pero ¿cómo crees que Dios protegió a su pueblo? Con la Pascua. Cuando nosotros celebramos la Pascua, celebramos a nuestro Señor Jesucristo, pero también hay, hay unos orígenes de esa Pascua en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos leyendo ahora. Éxodo es un libro del Antiguo Testamento, así como Génesis, el que ya leímos. Y la vida, la, la Biblia se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita todavía estamos en el Antiguo, pero muchas cosas del Antiguo Testamento ya nos están haciendo un eco hacia el Nuevo Testamento, ya nos están indicando algo. Entonces, esta Pascua en la que todos los, los hijos de Dios fueron instruidos a cenar a um, un cordero, a, a bendecirlo y a poner una marca de ese cordero en sus puertas, toda esta fiesta ya nos está hablando del de cordero que Dios envía para proteger a su pueblo. Y después te voy a contar más sobre eso, pero es una historia maravillosa y es el fundamento de toda nuestra vida y toda nuestra suerte. Bueno, en este caso, para que la última plaga no tocara a los israelitas, ellos pusieron una marquita en su puerta, que fue una marca especial, la puedes leer en Éxodo 12 si quieres enterarte. Este, Comieron esa noche carne asada al fuego, panes sin levadura y con hierbas amargas. Ahí eso está en Éxodo 12, verso 8. Y cuando pusieron esa señal en las casas, entonces el ángel que había enviado Dios para castigar a los egipcios vio la señal y eh, no tocó a los israelitas. O sea, la señal del Cordero estaba sobre todo el pueblo de Dios y fue la señal que les dio la libertad. Y la salvación de esa última plaga. Entonces así fue como por fin Faraón dijo, ya váyanse, por favor, ya. Y salieron todos los israelitas y no se fueron solos, sino que Faraón, do totalmente dominado por, por el poder de Dios, que es el único gran poder uh, que existe, Uh, los dejó llevarse todo lo que quisieran, riquezas, ganado. Salieron bien, bien, bien equipados de Egipto. Y más que nada, más que cualquier cosa material, salieron con Dios con ellos. Y con su gran líder Moisés, que tenía una conexión muy maravillosa con Dios. Uh, con la vara que Dios le dio a Moisés y con la nube que los iba siguiendo, de las que ya les voy a contar más acerca de esa nube. Pero cuando sales con Dios de algún sitio a otro, nunca te sientes solo. Y toda la trayectoria es como muy rica. Entonces, así, cuando, así se vive la vida con Dios. Y yo para ti deseo hoy que vivas esa vida con Dios. Que el Espíritu de Dios te acompañe en todo lo que hagas y que te dé sabiduría, fuerza y favor, hoy aprendimos mucho sobre el favor de Dios te agradezco mucho tu tiempo y tu atención por favor invita a otros amigos a que escuchen el podcast danos like en Facebook um, y hasta pronto, estaremos con otro episodio por aquí, hasta luego